0: Ich habe ja einen ganz wunderbaren Weg zur Arbeit, also hierher auf die Lindenwiese. Ich habe das große Privileg, am Vater unser Erlebnisweg vorbeizufahren, mehrmals täglich. Und an dem Tag, als ich begonnen habe, diese Predigt vorzubereiten, bin ich da auch so mit meinem Autoleder am, am Waldrand entlang gefahren. Und da muss ich natürlich immer schauen, was geht da auf diesem Vater unser Weg. Und dann sehe ich... Da oben die Station mit dem Kreuz, dann sehe ich, irgendwas ist da im Gang. Da Irgendwas passiert da. Das sind Menschen, die tun da irgendwas. Beten die, beten die nicht. Und ich fahre und ich schaue und ich fahre und ich schaue, was da passiert. Und dann aus dem Augenwinkel erkenne ich gleich irgendwas Rosanes vor mir. Und ich sehe direkt vor mir ein Auto. Ich reiße noch rum. Der Mann im rosa Auto übrigens reist auch noch rum. Erstmal hinstehen. Es also wirklich messerscharf. Er steigt aus. Ich steige aus sagt du, also sie, tut mir furchtbar leid, ich habe sie gar nicht gesehen. Und er sagt, oh, jetzt bin ich auch wach. Ähm, äh, ich dachte, sie waren mich über den Haufen. Und dann ist ein Gespräch entstanden, das war noch ganz positiv eigentlich, aber es ist natürlich kein Weg, wenn man ein Gespräch starten sollte. Und ich habe ein paar Sachen gelernt auf dem Weg zur Arbeit. Das Erste, auch bei kurzen Strecken kann es sinnvoll sein, sich anzuschnallen, gell, das Zweite, wir müssen, ich muss, meine Frau sagt immer wieder zu mir, denn schau nicht in die Landschaft, sondern auf die Straße. Das nervt mich dann und provoziert mich dann fast ein bisschen, erst recht in die Landschaft zu schauen. Habe aber gemerkt, eigentlich hat sie schon recht mit dem Satz. Ich bin da gefährdet. Und das Dritte, ich habe was über das menschliche Auge gelernt. Wir können eben nur eine Sache fokussieren. Wir können nur eine Sache anschauen. Wir können nicht zwei oder drei Dinge gleichzeitig tun und anschauen. Wir bleiben immer fokussiert auf eine Sache. Und heute geht es darum, das ist eine ganz schlichte Botschaft, Jesus lehrt uns das, dass unser geistliches Auge genau wie unser leibliches Auge funktioniert. Wir können uns nur auf eine Sache ausrichten. Wir können uns nur auf einen Gott ausrichten. Wir können in unserem Leben nur eine Richtung geben. Und wenn wir auf Gott zufahren und auf Gott uns zubewegen, und uns ablenken lassen von den Dingen, die da links oder rechts sind, dann ist die Gefahr groß, dass wir irgendwann im Graben landen. Diese, um das geht es heute, um dieses Thema. Auf wen oder was bin ich fokussiert? Wo schaue ich hin? Und die Einladung Gottes ist, auf der Himmelsstraße zu bleiben, auf Gott zu, zu schauen und uns nicht ablenken lassen von den Dingen, links oder rechts von der Straße. Wir gehen dazu in die Bergpredigt. Ich würde sagen, das ist die wichtigste Predigt von Jesus. Also da fasst er alles zusammen, da steht alles drin in dem Dokument, in dieser Bergpredigt. Manche sagen, wenn man sich an die Bergpredigt halten würde, als Gesellschaft, als Volk, als Gemeinschaft, dann passiert das Reich Gottes, dann kommt der Himmel auf die Erde. Und Jesus hält diese Bergpredigt auf dem Berg zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, zu Menschen, die ihm zuhören wollen, die mit ihm unterwegs sind und in der Mitte der Bergpredigt, in Kapitel 6, da haben wir das Vaterunser, Weg, Er lehrt übers Gebet und nach dem Gebet, direkt nach dem Gebet, geht es ums Geld. Finde ich sehr wichtig. Erst kommt die Lehre übers Gebet und dann kommt die Lehre übers Geld. Erst beten und dann Business. First pray and then Business. So, also zuerst steht das Gebet und dann kommt das Geld. Und er bringt uns Folgendes bei, unser Jesus. Matthäus 6, da sagt er, diese schlichte Botschaft, Die hat sie schon angeführt. Ähm, jetzt muss ich hier meinen Präsenter suchen. Der Wolfgang hilft mir, super. Ihr, also wir, ja, das kann man gerade so übertragen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen, und denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ihr fragt euch vielleicht auch jetzt, wie kommt der eigentlich darauf? Jetzt haben wir hier dieses fette Jubiläumsfest gehabt und jetzt geht es hier plötzlich über das Geld. Was treibt denn an den Mann? Wie kommt er dazu, jetzt so eine Predigt zu halten? Tatsächlich war das so, wir haben in unserem Hauskreis dieses Bibelwort meditiert und ich habe gemerkt, das hat so eine Kraft, ich, kann's, ich, will, ich muss es teilen, das muss jetzt raus. Und so ist diese Predigt entstanden, nur ganz kurz. Also es hat nichts mit der 50 Jahre Levi zu tun oder dass wir irgendwie geldgierig wären oder irgendwas, sondern das war mir so auf dem Herzen, deshalb heute diese Predigt. Also Jesus sagt, sammelt nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt Schätze im Himmel. Jetzt ist ja das Schätze sammeln, das Reich werden, das erklärte Lebensziel vieler Menschen. Das kann man glaube ich so sagen. Und wenn ich ehrlich bin, versuche ich natürlich immer zu sein, auch jetzt, wenn mir jemand drei Millionen anbieten wird, ich würde sie sofort nehmen, keine Frage. Da werde ich gar nicht lang rum überlegen. Also auf die Frage hin: Daniel, willst du Reich werden? Würde ich antworten mit: Ja, ich will. Wer von euch wird auch von sich sagen, ich würde gerne reich werden? Okay, ein paar ehrliche Hammer und der Rest darf gerne arm bleiben, gar kein Problem, gönne ich euch von Herzen. So wie ich Jesus hier verstehe, so wie ich Jesus hier verstehe, ist das Reich werden wollen gar nicht so ein Problem. Dieser Wunsch, danach reich zu werden, ist jetzt erstmal gar nicht so falsch oder verwerflich. Auch zu Hause, gell? übrigens unsere Söhne, die sagen mir, die finden es nicht so prickelnd, immer mit dem Opel Corsa oder mit der Renault Zoe rumzufahren. Die finden, wir bräuchten andere Autos, die sagen mir, Papa, der Tag kommt, da hole ich dich mit dem Porsche ab. Ich hole dich mal mit dem Porsche ab. Die Freude mache ich dir. Also auch da spüre ich schon dieser Wunsch, danach reich zu werden. Also grundsätzlich, so verstehe ich Jesus, ist es kein Problem, reich werden zu wollen. Aber dann sagt Jesus, wenn ihr reich werden wollt, dann investiert richtig. Und seid nicht so blöd, seid nicht so blöd, in Schätze auf der Erde zu investieren. Gell? Gold, Immobilien, Aktien, ähm, Staatsanleihen, das sind alles miese Investitionen. Das sind beschissene Investitionen, sagt Jesus. Gell? Die sind vergänglich. Motten, Rost, Inflation, Hausschwamm, Flut, Klima demografische Entwicklungen, Kriege, das ist alles. Das kann ein alles so schnell wieder weg sein. Es ist alles vergänglich. Es gibt keine Investition hier, die wirklich so wäre, dass man da über Jahrhunderte sicher wäre und immer schöne Zinsen einstreichen könnte. Die gibt es nicht. Das sind irdische Investitionen. Es gibt keine sichere Geldanlage. Es gibt hier keinen sicheren Schatz. Und deshalb sagt Jesus, Sammelt da, wo es auf ewig Zinsen gibt, nämlich Schätze im Himmel. Offen gesagt, wäre mir lieber, Jesus hätte an der, hätte an der Stelle gesagt und. Gell? Das also sammelt Schätze auf der Erde, das könnt ihr machen und dann sammelt noch Schätze im Himmel. Finde ich optimal. Gell? Dann wären wir in jedem Fall reich, egal wo man ist. Auf der Erde und im Himmel. Aber Jesus sagt es eben genau nicht so. Er sagt, lass es bleiben, Daniel. Lass es bleiben. Steh gar nicht erst auf morgens und denk, wie kann ich heute Geld verdienen, wie kann ich heute reich werden, wie kann ich heute den Schatz sammeln. Lass es einfach bleiben. Wer hat jetzt vorher nur mal gestreckt auf die Frage, ob man reich werden will? Also Tine, Jesus sagt dir, lass es bleiben. Versuch's gar nicht erst. Klaus, fang gar nicht erst damit an. Das sind alles schlechte Investitionen. Probier gar nicht erst. tu's nicht. Tu nicht. Irgendwie hier reich werden wollen auf der Erde. Gell? Denn hier gibt es keine Sicherheit. Das ist die Pointe, die Jesus uns hier mitgibt. Auf der Erde gibt es keinen sicheren Schatz. Alles. Jede Investition ist der Vergänglichkeit unterworfen und vielleicht das Dramatischste: wir selbst sind auch der Vergänglichkeit unterworfen. Was nützt denn der große Schatz im Himmel bei einem Hirnschlag, bei einem Herzinfarkt? Wenn man dann, das geht so schnell, das geht so schnell, dann nützt das alles rein gar nichts. Wir sind vergängliche Wesen. Deshalb sagt Jesus, investiert in Schätze im Himmel. Schätze im Himmel. Jetzt kann man fragen, ja was sind das Schätze im Himmel, was, was ist das, was bedeutet das? Ich verstehe das so und da kann mir natürlich jeder gerne auch widersprechen, das kann man auch anders sehen. Jede gute Tat, jede selbstlose Tat, jede Tat, und das kann auch mal ein gutes Wort sein, auf allem jede Tat, von der ich selbst nichts habe, keinen Benefit, das ist ein Schatz im Himmel. Das wird direkt auf das himmlische Sparbuch eingezahlt. Also da ist ein Kind, sechs Jahre alt zum Beispiel, bekommt vier Euro Taschengeld. Und von diesen vier Euro ist das Mädle so berührt von dem, was jetzt da in der Ukraine geht und spendet zwei Euro, zwei Euro für die Ukraine. Da sage ich, das hast du super gemacht. Dieses Geld, diese zwei Euro hast du direkt schon eingezahlt auf dein, Himmel, auf dein himmlisches Bankkonto. Das ist da sicher und es nimmt dir niemand mehr, dass du diese zwei Euro dort investiert hast. Oder jemand schenkt uns anonym Geld, haben wir auch erlebt, meine Frau und ich. Wir konnten essen gehen, das war ganz fantastisch. Wir haben uns gefreut und der Mensch und diejenigen, die das getan haben, die hatten natürlich auch was davon, die hatten einen Schatz im Himmel. Das war nicht vergeblich, das war gut eingezahlt in der Ewigkeit. Oder eine Sache, die kommt mir immer wieder, eine Erfahrung, die geht mir so nach. Das war schon vor einigen Jahren, wir haben ein Grundstück an der Straße, da ist eine Landstraße und da war ein großer, so also eine große Buche. Und dann kam ein Gewitter, wie es gestern Abend eins kam. Und dann kommt da ein Windstoß und der reißt diese Buche um und die Buche, zack, fällt auf die Straße. Also die Straße war komplett blockiert. Und ich sehe da, da stehen dann die Autos und ich muss ja jetzt da irgendwas machen, das ist ja immer in meinen Baum, nicht meine Straße, aber mein Baum, war ein bisschen unsicher, Packe mich da irgendwie, ziehe mich da an und wie ich dann da rauslaufe, sehe ich, da sind zwei Männer in Motorsägen und die sägen den ganzen Baum zusammen, räumen die Straße frei und ich will mich noch bedanken und dann waren sie schon wieder weg. Das, ich glaube, immer noch, das waren Engel mit Motorsägen. Das gibt es, Engel mit Motorsägen. Da sitzt also einer. Engel mit Motorsägen. Die haben, gutes, das hat, die haben ein gutes Werk getan. Da hatten sie jetzt selber nicht davon, so vielleicht, dass sie durchfahren konnten, okay. Aber die hätten es ja nicht feinsäuberlich und alles aufräumen müssen. Da, da, das ist, die haben da eingezahlt auf ihr himmlisches Konto. Natürlich ist es jetzt, das weiß ich, dass manche sagen, oh, das ist aber problematisch, die Lehre hier, denn das ist problematisch, was du jetzt hier da sagst, das klingt ja so, als könnte man sich da bei Gott irgendwas verdienen oder als könnte man sich da, das hört sich ja schon fast an wie so ein moderner Ablasshandel oder so irgendwas Darum geht es natürlich jetzt nicht. Und das ist überhaupt nicht die Intention von Jesus. Stammt ja von Jesus, nicht von mir, mit den Schätze im Himmel sammeln. Wir sind von Gott angenommen. Jeder, der ein Ja zu Gott hat, jeder, der ein Ja zu Gott hat, der darf wissen, ich gehöre zu ihm, ich bin sein Kind, ich bin von ihm angenommen und geliebt. Da brauchen wir keine Zweifel dran haben. Aber dann gibt es hier noch was, das ist vielleicht so eine Art geistliches Geheimnis. Und Jesus lehrt uns das, dass jede gute Tat, jede selbstlose Tat als Kapital auf und in der Himmelsbank liegt und dort ordentlich verzinst wird und uns später einmal zur Verfügung steht. Also angenommen, du bist, bleiben wir mal in biblischen Zahlen, 77 Jahre, lang, äh, 77 Jahre alt und hast dein Leben lang gespart und hast jetzt 77.000 Euro auf dem Konto. Und dann stirbst du. Dann nützt dir das Geld relativ wenig. Wenn du Glück hast, hast du noch ein paar Erben, die können das verprassen. Aber ansonsten ist das Geld weg. Wenn du aber, und das wäre das, was Jesus uns hier lehrt, wenn du diese 77.000 Euro vorher verschenkt hast oder gespendet hast oder gegeben hast, dann hast du dir dieses Kapital selbst in die Ewigkeit überwiesen. Und da steht es dir dann zur Verfügung. Das ist so die krasse Logik von Jesus. Das heißt, wer sein Leben lang den Zehnten gibt, das ist hier so die, die Spendenpraxis, die wir hier haben in der Kirche, der wird im Himmel nicht auf Almosen angewiesen sein. Der hat da schön was eingezahlt. Jetzt werden spitzwindige Menschen zu mir sagen, aber Daniel, denk doch mal nach. Wenn ich jetzt hier irgendeine gute Tat tue, wenn ich jetzt hier zu Lebzeiten irgendwas spende oder gebe oder eine selbstlose Tat tue, nur damit ich später dann im Himmel wieder was eingezahlt habe, dann ist es ja gar keine selbstlose Tat mehr. Also sollte ich es doch gar nicht erst tun, oder? Dann lass es doch lieber. Und da würde ich sagen, das ist wirklich eine Spitzfindigkeit. So wie ich Jesus verstehe, so wie ich Jesus verstehe, ist es so. Solange du die gute und selbstlose Tat tust, ist das Motiv egal. Da ist das Motiv egal. Das ist das Prinzip der Energieumwandlung. Und was ist die Energie? Die Energie, die wir haben ist, oder manche von uns, ich will reich werden. Ich will reich werden. Das ist die Energie, das ist die Kraft, die uns antreibt. Und Jesus sagt, nutz die Energie, aber lenk sie in die richtigen Bahnen und sei nicht so blöd. Und investiere in irgendwelche irdischen Güter, investiere in himmlische Güter. Und wenn du das tust, nicht selbstlos, sondern weil du so selbstsüchtig bist, spielt es gar keine Rolle. Mach dir da keine Sorgen drum. Also wenn du morgens aufstehst und sagst, heute ist der Tag, heute ist der Tag, an dem werde ich mir einen richtig fetten himmlischen Schatz arbeiten, mein Himmelskonto, das wird heute Abend so richtig fett voll sein, von diesem einen Tag und dann stehst du auf, Frau liegt noch im Bett oder dein Mann und denkst, mache ich gleich mal ein schönes Frühstück. Bringst dieses Frühstück ins Bett zu deiner Frau oder zu deinem Mann. Im Hinterkopf hast du immer, ja, eingezahlt, eingezahlt. Da klingelt schon, gell? Und sie freut sich und du freust dich. Du gehst weiter, fährst zur Arbeit, da ist ein Tremper. Dann sagt der, ja, der muss da hin. Dann denkst du, 40 Kilometer Umweg. 40 Kilometer? Ja, was soll's? Schall ich ja gleich mal in mein Himmelskonto ein. Fährst du den noch 40 Kilometer, erzählst ihm vielleicht noch von Gott, und lädst den ab. Gell? Im Hinterkopf hast du schon wieder, oh Mensch, wieder eingezahlt, wieder eingezahlt. Dann gehst du zur Arbeit, Mittagspause, ähm, musst dir ein neues Handy kaufen, weil dein altes funktioniert nicht mehr richtig. Und dann denkst du, ach, was soll's, ich spende das Geld für den Bau der Lindenwiese, behalte das alte Handy, das passt schon. Und du freust dich schon wieder, schon wieder eingezahlt, schon wieder habe ich auf mein, mein Himmelskonto eingezahlt. Und dann um halb fünf hier kommt dein Chef zu dir und sagt, du: hey, wir haben hier so viel Arbeit, könntest du noch eine Stunde länger bleiben? Und du sagst, ja aber ich will kein Geld dafür, ich mache das freiwillig, ich mache das gratis für dich und im Hinterkopf hast du wieder, yes, schon wieder eingezahlt. Gell? Ich glaube, wer so lebt und wer so handelt, da sagt Jesus einwandfrei, gut gemacht. Nutz deinen Egoismus, nutz deine, 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 deine Idee, reich zu werden. Wenn, wenn das dabei rauskommt, dann muss man sich da keine Sorgen machen, dann spielt das Motiv keine Rolle. Also nutz die Kraft, die Energie und die Leidenschaft, die in dem Wunsch nach Reichtum steckt, sagt Jesus. Aber sei nicht so blöd und investier in vergängliche Werte. Jetzt klingt das alles ein bisschen nett hier noch mit den Schätzen, aber wenn man dann die Predigt von Jesus weiterliest, in der Werkpredigt, also Kapitel 6, dann merkt man, na ja, das hat hier schon nochmal eine heftigere Dimension. Für Jesus ist das sehr ernst, das Thema mit dem Geld. Für Jesus ist klar, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf und einer der mächtigsten Gegenspieler oder biblischen Gegenspieler von Gott neben dem Teufel, das ist der Mammon und nein, jemand hat gestern zu mir gesagt, aber der ist doch ausgestorben, nein, das sind die Mammuts, die ausgestorben sind, der Mammon, der Mammon ist leider nicht ausgestorben und diese Götter, diese Götter, auch diese biblischen Götter, der Mammon, der Geldgott, so heißt der Gott der Bibel, den Jesus auch benennt in der Bergpredigt, wie alle Götter der Bibel geben die uns was, die geben uns was und die nehmen uns was. Die geben uns was und die nehmen uns was. Gell? Die herrschen mit Zuckerbrot und Peitsche. Was gibt uns der Mammon? Was verspricht er uns zumindest? Was verspricht er uns? Der Mammon verspricht uns Sicherheit. Wenn ich genug Geld auf dem Konto habe oder Kapital oder Schätze in irgendeiner Form, dann komme ich gut durch den Winter. Da muss ich mir keine Sorgen machen vor dem Gasausfall und vor Russland und was weiß denn nicht. Dann komme ich gut durch den Winter. Der Mammon verspricht uns Glück, wenn ich mir diese Reise leisten kann, diesen Urlaub, diese Kreuzfahrt, dann bin ich glücklich. Der Mammon verspricht uns Anerkennung. Anerkennung gell? Wenn ich es mal geschafft habe mit dem Porsche Taycan GTS durch Überlingen zu fahren, da reichen dann 6 kmh, mehr muss es nicht sein. Aber jeder schaut mich an, jeder schaut mich an, dann habe ich es geschafft, gell? dann habe ich es geschafft. Verspricht uns Anerkennung, Bestätigung, Wertschätzung. Aber es ist alles eine Lüge, ist alles eine Lüge und wir wissen das, gell? wir wissen das, wie man so schön sagt, wir wissen alle, Geld macht nicht glücklich. Und dann sagen wir, und trotzdem beweine ich halt mein Unglück lieber im Ferrari als auf dem Fahrrad. Wir glauben es nicht, ich glaube es nicht, dass Geld wirklich nicht glücklich macht. So mächtig, so mächtig sind die Lügen des Mammons. Und was will der Mammon dafür? Er gibt uns, er verspricht uns Sicherheit, Glück, Anerkennung. Was will er dafür? Er will unsere Zeit, unsere Energie, unser Herz. Das, was in der Mitte ist, unser Herz. Wo dein Schatz ist, sagt Jesus, da ist auch dein Herz. Und vermögende und reiche Leute wissen, wie viel Energie das kostet, dem Mammon immer wieder Opfer zu bringen und dafür zu sorgen, dass das Vermögen erhalten bleibt und sich mehrt. Das kostet viel Zeit und viel Kraft und viel Energie, dieses Vermögen zu vermehren und zu bewahren und zu erhalten. Und da sagt Jesus, sei klug, sei klug. Investiere klug, der Mammon, der gibt dir gar nichts. Der gibt dir nur scheinbar Sicherheit, nur scheinbar Glück. Nur scheinbar Anerkennung, aber am Ende, am Ende nimmt er dir alles. Und es hat mich tatsächlich sehr herausgefordert, diese Gedanken. Zu sagen, okay, woher, wem traue ich zu, dass er letztlich für meine Sicherheit zuständig ist? Letztlich für mein Glück zuständig ist? Letztlich auch dafür zuständig ist, dass mein Leben gelingt? Ist es Gott oder ist es der Mammon? Und das zeigt sich dann in so ganz kleinen Dingen. Kaufe ich zum Beispiel die neue Hose, weil sie mir gefällt oder weil ich eine brauche, womöglich, oder weil ich mich trösten will. Gell? Ich will mich trösten, mir geht es schlecht und irgendwie macht es Spaß, was Neues zu kaufen, was Neues zu haben und so tröste ich mich mit dem Konsum von Dingen. Gell? Götzendienst für den Mammon. Nicht, ich sage nicht, dass wir nichts kaufen sollen, wenn wir was brauchen. Aber wenn wir beginnen, Dinge zu kaufen, nur weil es uns schlecht geht, um uns zu trösten, oder irgendwie versuchen, Geld anzuhäufen, damit wir sicher uns sicher fühlen, weil wir uns unsicher fühlen, dann geht der Götzendienst los. Gott will uns die Sicherheit sein. Gott will unser Glück sein. Gott will unsere Anerkennung sein. Ich mag hier mal ein biblisches Bild bemühen. Habe ich auch mit meiner Frau abgesprochen. Wie würde sich meine Frau fühlen, wenn ich, mir geht es schlecht, ich brauche Trost, und ich gehe zu einer anderen Frau. Oder ich gehe womöglich zu einer Prostituierten, um mich zu trösten, weil es mir so schlecht geht. Wie würde sie sich fühlen? Es wäre total schrecklich für sie. Es wäre total schlimm. Sie will mich trösten. Sie will für mich da sein, wenn es mir schlecht geht. Aber ich gehe zu einer anderen Frau. Und genau das ist das Bild der Bibel. Das ist das Bild, das Gott benutzt, wenn es um Götzendienst geht. Wenn es um den Mammon geht. Dass wir uns trösten, nicht indem wir zu Gott gehen, sondern indem wir eine neue Hose kaufen. Oder neue Schuhe. Oder ein neues Handy, oder wer mehr hat, ein neues Boot, eine längere Yacht, was auch immer. Wir hintergehen Gott, wir missbrauchen seine Liebe, beziehungsweise vergeuden seine Liebe, werfen sie weg. Der Mammon wird uns nie wirklich glücklich machen, es ist immer nur scheinbares Glück, scheinbare Sicherheit. Gott will uns Glück sein, Gott will uns Sicherheit geben. Und wenn ich zu Gott gehe, dann kann ich Trost, dann kann ich Sicherheit und Glück finden. Er ist der bessere Ansprechpartner. Gott selber ist der bessere Ansprechpartner. Und andersrum gilt genau dasselbe. Ich muss auch nicht unglücklich sein, nur weil ich kein Geld habe. Das ist auch so eine Lüge des Mammons. Wer kein Geld hat, der kann nicht glücklich sein. Das stimmt ja gar nicht. Ich wurde in dieser Woche wirklich sehr geprüft. Auf verschiedenen Ebenen, das kann man sagen. Ich weiß nicht, ob es mit der Predigt zusammenhängt. Vielleicht schon. Wir haben eine Rechnung bekommen die hat mir den, den Atem verschlagen. Da geht es um eine Gerichtsverhandlung mit unserem Sohn und Versicherung. und es ist noch nicht ganz sicher, ob die Versicherung diese Rechnung übernimmt. Ich dachte, das kann es jetzt nicht sein. Und ich bin ins Bett und dachte, ja, falls wir diese Rechnung zahlen müssen, wie soll das gehen? Und dann fiel mir dieses Wort ein von Jesus und ich dachte, hey, ich lasse mir jetzt von dieser Rechnung nicht mein Lebensglück versauen. Wir werden eine Lösung finden. Wir werden einen Weg finden, falls die Versicherung das nicht zahlt, wovon ich jetzt mal ausgehe. Wir werden eine Lösung finden. Aber ich weigere mich, deswegen jetzt unglücklich zu sein. Ich weigere mich, deswegen jetzt hier meine ganze Lebensfreude wegzuwerfen. Das sind alles Lügen von Mammon, der uns sagt, wenn du kein Geld hast oder wenn das nicht klappt oder das nicht, dann kannst du dein Leben vergessen. So ein Quatsch, so ein Quatsch. Natürlich brauchen wir Geld und Jesus ist da auch nicht so, übrigens, dass er sagt, wir schaffen alles Geld ab und wir machen nur noch Tauschgeschäfte oder wir leben nur noch quasi von den Äpfeln, die uns der Herr selber in den Mund fallen lässt oder so irgendwas. Paulus bringt es ganz eindeutig, ganz plakativ auf den Punkt an, die Thessaloniker schreibt er das, aber das gilt für alle, ähm, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen ich sage es mal ganz einfach, so sagt es Paulus. Also es geht hier nicht darum, dass man nicht arbeitet, es geht hier nicht darum, dass man nicht mit Geld irgendwie lebt oder sich Dinge kauft, die wir brauchen, sondern es ist eben ein Unterschied, ob ich arbeite, um reich zu werden und ob ich meine Lebenszeit opfere, meine Lebensenergie opfere, vielleicht auch Kompromisse mache in Bezug auf meinen moralischen Kompass, um möglichst viel Geld zu haben oder ob ich arbeite, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und die Gefahr ist, dass wir aus Geld mehr machen, als es ist. Und mir geht es so, ich stecke da drin, wir stehen vor herausfordernden Zeiten, wir sind eine große Familie mit einem Vollverdiener, Heizkosten explodieren, das erlebe ich gerade am eigenen Leib und das bereitet mir Sorgen, das bereitet mir Große Sorgen, nicht gerade schlaflose Nächte, aber auch nicht nicht schlaflose Nächte. Gell? Wo können wir das, wie, können wir, wie kommen wir da durch den Winter, wie können wir das optimieren? Manchmal bin ich mehr auf der Sparkassen-App als auf der Bibel-App. Ähm, aber am Ende des Tages stellt sich dieselbe Frage, die sich immer stellt. Wem vertraue ich mich an? Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in diesen herausfordernden Zeiten. Gott oder dem Mammon? Gott, der die Wahrheit spricht oder dem Mammon, der mich mit seinen Nebelkerzen blendet und mir irgendwelche Märchen erzählt. Ist es nicht Jesus, der 5000 Leute satt macht? Inflation hin oder her? Ist es nicht Gott, der ein ganzes Volk in die Wüste führt und die hat nicht mal ein Gasfeuerzeug dabei? So wenig Gas hatten die dabei. Führt sie 40 Jahre durch die Wüste und sie überleben. Sie leben, weil sie von Gott versorgt werden. Jetzt kommt der Teil, wo ich vorbereitet habe, zum Weglassen. Das endet dann so, die Predigt von Jesus, Vers 24. Das wäre der nächste Vers, ähm, der übernächste. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Das ist die klare Ansage von Jesus. Wir können nur, und jetzt sind wir wieder bei meinem Einstieg, wo ich mit dem Auto unterwegs bin, ich kann nur eine Sache sehen, ich kann mich nur auf eine Sache fokussieren. Und wenn ich meine, ich bin auf der Himmelstraße unterwegs und ich orientiere mich aber plötzlich an, an, an den Mammon oder an anderen Göttern, dann werde ich unweigerlich im Straßengraben landen. Es liegen herausfordernde Zeiten vor uns, keine Frage. Und die Gefahr ist aber trotzdem oder vielleicht erst recht, dass wir das Geld überhöhen und die Macht des Geldes überschätzen und meinen, Geld gibt uns Sicherheit. Und wenn wir nur genug haben, dann kommen wir durch die Krise. Gott selber ist unsere Sicherheit. Er wird uns führen, er wird uns lenken. Und wer reich werden will, das kann man wollen, das kann man auch wollen, wollen. Aber dann sagt Jesus, sei nicht blöd, investiere klug. Nicht in irdisches, sondern in himmlisches Kapital. Und das ist meine Frage, die Band, ihr könnt gerne schon nach oben kommen, die ich uns mitgebe. Vertraue ich Gott oder vertraue ich dem Mammon? Dass ich glücklich werde, dass ich sicher durch den Winter komme und dass mein Leben gelingt. Und meine Einladung ist es, Tag für Tag, jeden Tag den Blick auf Gott zu richten. Jeden Tag den Blick auf Gott zu richten und zu sagen, du wirst mich versorgen. Du wirst für mich da sein. Du wirst mir alles geben, was ich brauche. Gleichzeitig arbeiten, meine Sachen tun, solide Finanzplanung, das gehört alles dazu. Aber alles im Vertrauen auf Gott. Wir sollten das Geld nicht überhöhen und überschätzen. Geld ist kein Gott, Gott ist Gott. Und er gibt uns alles und mehr, was wir zum Leben brauchen. Gott segne euch.